0: E aí, meu povo, tudo bem por aqui? Que beleza! Deixa eu vir aqui também para transmitir lá no nosso YouTube. Maravilha, entendi. E beleza! E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito 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 bem nesse dia, porque é muito bacana, finalmente tem sol, não tá aguentando mais chuva para tudo quanto é lado. Eu falei: "Gente, por Nossa Senhora, não para mais de chover nesse lugar. Finalmente agora tem sol, tá delícia, maravilhoso. Então hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante, é como as pessoas fazem as empresas perderem muito, mas muito dinheiro, e eu vou contar isso baseada num caos, que aconteceu há pouquinho tempo aqui, aconteceu num shopping, eu até compartilhei nos stories, né, do Insta, falando sobre isso, que eu ia contar o que aconteceu, então vou contar para vocês, gente, é o seguinte, quando uma pessoa, né, decide é, abrir um negócio, são vários os aspectos que, que compõem o negócio, né, tem o um aspecto estrutural, a parte física, onde vai ser, caso seja um negócio físico. Tem o um aspecto estrutural também no mundo online, ferramenta, toda a estratégia que vai ser utilizada. Tem etapa de marketing, tem contratação, tem treinamento, tem, assim várias coisas para que essa pessoa ela consiga finalmente abrir uma empresa. Se você tem uma empresa, você sabe exatamente do que eu tô falando. E aí, é, é muito comum a gente enxergar uma falha gigantesca no atendimento ao cliente. Eu acredito que você já deve ter passado por isso em algum momento da sua vida. Quando você chega em uma loja... Parece que, você, que, que, que a pessoa está fazendo um favor em te atender. Parece que a pessoa está lá, assim, é, é, esperando que você cuide da sua própria vida. Parece que ela está com ódio, sabe aquele ódio de te atender? Pois é. E isso acontece de forma recorrente em alguns estabelecimentos, de forma específica e de forma genérica em outros. E aí vou contar o que aconteceu em relação a essa experiência no shopping. Porque ela foi muito significativa para mim. eu vou explicar porquê. É, imagina só que a gente vem né, de uma onda. Onde várias pessoas foram demitidas. Onde... As empresas ficaram fechadas por dias, por meses, por ano. Teve muito lugar aí que ficou quase um ano fechado. E aí, dentro de um mercado tão instável, onde as pessoas não sabem exatamente o que vai ser do amanhã, que perderam muito dinheiro durante todo esse processo que aconteceu. E aí, finalmente, as portas se abrem e quando você olha para as pessoas, você tem praticamente um momento de desespero. Eu brinco que é um inferno ser eu, porque eu vou sempre com esse olhar, apesar de cliente, eu vou sempre olhando todos os detalhes, observando os processos, entendendo a forma como as pessoas conversam. E aí no shopping, isso foi numa quarta-feira, entre 5 e 6 horas da tarde. Eu fui no shopping, horário normal, né gente? Tudo bem que não é um grande horário de pico, mas é um horário razoável. Maravilha, cheguei nesse shopping em uma loja específica, em específico, porque eu gosto muito dessa loja. Gente, não é fácil arrumar roupa para quem tem menos de 1,60m, tá? Não é fácil. E nessa loja eu sempre encontro as roupas que eu preciso, que eu gosto, enfim. Chegando, assim, especialmente nesse dia, é, lá os atendentes, eles são muito bem treinados eles conseguem entender em poucas perguntas o que você foi buscar... Qual o seu estilo de roupa? E ao invés deles te trazerem uma blusa que você pediu, eles montam diversos looks e compõem toda uma história para que você utilize aquela roupa que eles determinaram para você e trouxeram ali. E isso é muito legal. Eu sempre valorizei muito isso nessa loja de forma específica. Todos os atendentes sempre muito simpáticos, muito solícitos, muito bem treinados, com processos definidos e sabendo exatamente o que precisa. Precisa ser feito, então, para mim foi quase um choque o que aconteceu. Nesse dia que eu cheguei nessa loja, cheguei como né? normalmente, e haviam poucas peças é, penduradas na vitrine. Eu entendi que estava acontecendo é, uma mudança aí que vários itens iriam entrar em liquidação. Maravilha. Cheguei para ser atendida lá por uma da, das pessoas, por uma das vendedoras, eu percebi imediatamente um certo incômodo no olhar dela com o que estava acontecendo e com a minha presença e de outra cliente que também estava na loja, porque ela viu que aquele não era o padrão de atuação da loja, tinha ruído, barulho, várias pessoas andando de um lado para o outro, da, tava nítido que elas não sabiam exatamente o que fazer e ela tava incomodada, não com a presença do cliente, porque eu conheço aquele atendimento, eu entendo como funciona o processo, mas sim com a forma como a loja, como o ambiente, ele estava e eu percebi uma certa angústia, ela falou, olha, é, hoje a gente está mudando um pouco, as coisas vão entrar em liquidação, mas olha só, em menos de meia hora vai estar tá tudo arrumado e por enquanto já vamos dar uma olhada no que, que você procura. Ela foi muito bacana na atitude dela. Ok, esse não é o ponto. O ponto é, será que não existia nenhum outro momento no shopping, naquele momento, naquela loja, abrir um pouco antes, fechar um pouco depois, esperar um horário com menos movimento, talvez, para fazer essa mudança de vitrine, de liquidação, de roupas? Não é uma loja absolutamente popular, ao contrário, ela é uma loja que tem um ticket alto. E aí, é, tava tudo assim, parecia que tinha acontecido uma guerra nuclear. Roupa jogada em cima de roupa, algumas peças caindo no chão. Então, assim, tava completamente fora do padrão. Então, eu não sei como funciona é, o shopping em relação a isso, a abertura de lojas. Qual é a antecedência que você pode abrir sua loja, ou arrumar, ou ajustar, enfim... Foi muito louco isso. Mas o elemento que me chamou a atenção real é que eu percebi que haviam duas pessoas ali que eram é, as líderes. E por que eu percebi? Porque elas foram separando as categorias de roupa e elas direcionavam as pessoas. Olha, todas as peças da coleção tal, não sei o que, elas precisam ser remarcadas para tanto, falando isso alto, tá? E eu e uma outra pessoa, a gente estava dentro da loja. E aí, essas duas direcionando, e pra lá, e pra cá. Só que, gente, elas estavam direcionando com a loja aberta e com clientes na loja. Elas estavam falando num tom de voz muito alto de um ponto a outro da loja, dizendo o seguinte. Todas as peças da coleção, não sei o quê, elas precisam ser remarcadas para tanto. assim alto, e elas se movimentavam rápido pra lá e pra cá, uma delas esbarrou em mim, gente uma das líderes, uma das pessoas responsáveis por essa mudança dentro dessa loja ela esbarrou em mim e ela passou por mim como se nada estivesse acontecido, ela estava tão focada ali em resolver as coisas e eu percebia que ela não tinha um ar de desespero, que a gente sabe quando as coisas estão bagunçadas e tem aquele ar de desespero que a gente não sabe o que fazer, não, era um ar de soberba, era um ar de isso aí tem que ir para lá, esse aqui eu já falei que tem que subir, isso aqui... E a outra pessoa, ela estava modelando esse comportamento, porque ao que me pareceu, ela estava sendo ou treinada para ser um líder, ou ela era algum tipo de gerente ali naquela loja. E ela começou a fazer a mesma coisa com outros vendedores que estavam na loja, uma bagunça, uma gritaria, as roupas todas jogadas... E uma líder, uma líder, indo para lá e para cá direcionando tudo aquilo que a pessoa tinha que fazer, tinha que não fazer, gritando os preços de forma bagunçada, completamente desconectada com aquele ambiente. E aí, a minha atitude foi nenhuma, porque é, eu, eu não sou paga para fazer consultoria nessas lojas e eu não devo é, interferir diretamente, mas... O que eu quero falar aqui com vocês, que vocês sim me seguem e estão aqui em busca é, de um novo olhar, de conteúdo, de estratégia, de benchmark e até mesmo de cases do que não deve ser feito. Então, muitas vezes a gente acha que na nossa empresa as coisas estão funcionando a gente acha que os processos acontecem, muitas vezes um cliente enviou um NPS super positivo a respeito da sua empresa e parecia que estava tudo bem, que estava tudo ok, e aí, olha só, às vezes você coloca líderes em posições que acabam assim... É, é acabando completamente com tudo aquilo que você construiu, porque ou são líderes que não tiveram o treinamento de liderança e a culpa é sua, ou são líderes que não sabem lidar ou não querem aprender como lidar com pessoas, são líderes que não sabem o, o processo, que não entendem isso, que não sabem do que se trata quem tá aqui? É a Meire, ó. Quanto mais a gente estuda sobre atendimento, mais o olhar fica apurado, né, Meire? É isso mesmo. Ó, Grace, aqui. Você arrasa, Nora. Você que, agra... você que arrasa, Grace. Que legal vocês aqui. Esse case, ele é muito importante, porque às vezes a gente não tem essa percepção do que acontece na nossa empresa. E poderia... É... Era uma empresa que eu sempre comprei... Era uma loja que eu gosto... Com atendentes com processos... Com atendimento ao cliente... Sabiam o que tinha que ser feito... Se comunicavam comigo de tempos em tempos... Enviavam nova coleção... É, o tipo de roupa que eu gosto... E quando eu cheguei lá... Eu vi esse modelo de atuação... E isso, gente... assim, Eu vejo em um monte de empresas... E é importante... Que vocês... Tenham esse olhar... Vocês precisam entender que se você tem um espaço físico, a sua loja, a sua empresa, a sua academia, a sua clínica, o seu instituto... Aquilo é, é o seu grande palco. Vocês têm que pensar que aquilo é o grande palco, é o seu grande show. E qualquer ruído no seu palco pode fazer com que o cliente ele nunca mais volte... Pode fazer com que esse cliente ele olhe para você e nunca mais fale com você, que ele suma e o pior, ele não vai te mandar um NPS negativo para você ter a chance de se explicar. Ele simplesmente vai embora. É isso que vai acontecer. Esse cliente ele vai embora. E por que eu trago? uma experiência pessoal para vocês verem que isso acontece o tempo todo nas mais diversas empresas e modelos de negócio e quando a gente começa a olhar para um mercado que eu ouvi um monte de gente dizer que estava em crise eu sempre disse que havia controvérsias em relação a isso mas que sim a gente vem de um mercado de um comércio fragilizado e quando você olha para o teu time para a tua equipe você tem esse tipo de abordagem Gente, eu fico chateada, eu fico triste, eu fico assim, desconsolada em perceber que com tanta informação... Com tanta coisa, com tanto recurso, com tanta ferramenta, com tanto conceito, com tanta gente boa, com tanto recurso pra gente poder estudar, ainda existam pessoas que têm um modelo de atendimento, tá? E eu vou considerar atendimento, por quê? Porque naquele momento, os bastidores estavam no palco, então... Isso sim se relaciona com o atendimento ao cliente, ele foi por água abaixo, e aí quantas vezes isso aconteceu na empresa de vocês, onde talvez vocês não estivessem lá presentes para ver quando esse tipo de coisa aconteceu. E aqui a, a Mary falou que fica focado nisso e os absurdos são gigantes. São mesmo, Meire, é um negócio absurdo. Ainda não existe por parte dos proprietários a urgência em investir no atendimento e vendas. E isso, Mary, é algo que é gravíssimo. Porque é exatamente esse conceito que eu acabei de dizer a pessoa que ela é mal atendida, é, pode ser que ela não dê um NPS, pode ser que ela não reclame como eu não reclamei, pode ser que ela não te dê a oportunidade de reparar esse erro, então a gente tem, precisa ser muito, mas muito cuidadoso com o nosso palco com a mensagem que a gente passa para as pessoas, com tudo aquilo que a gente direciona, com aquilo que a gente quer mostrar, a nossa imagem. Gente, imagina a imagem daquela loja para mim a partir de hoje. E eu posso ser vista como uma simples cliente que vai lá de vez em quando comprar umas roupinhas e tá tudo certo. Imagina quantas noaras estão ali para comprar essas roupinhas. Agora, vamos pensar nessa clientinha aqui, né? Tadinha, clientinha. Mas, como todas as outras clientes, tem um monte de amiga que pode comprar nessa mesma loja. E quando eu encontrei a minha amiga que a gente foi jantar no shopping esse dia, ela falou, ai não, eu queria ir lá naquela loja que, que a gente gosta para pegar uma roupa. Eu falei, menina, acabei de sair de lá uma zona, não vai. Nessa hora eu esqueci a minha especialidade, esqueci minha formação. Esqueci tudo aquilo que eu estudo, compartilho e trago para vocês em relação ao atendimento. E o que ficou foi simplesmente a parte emocional como cliente. Onde? Eu virei para essa minha amiga e disse... Não vai lá não, porque tá uma zona. Gente, foram exatamente essas as palavras que eu disse pra ela, tá? Eu assumindo um papel de uma cliente comum, em uma loja comum, de um shopping comum. Quantas pessoas... Passaram por essa experiência e chegaram nessa amiga e chegaram nessa outra pessoa e influenciaram para que essa amiga não tivesse ido nessa loja nesse dia específico, ou seja... Aquela loja, naquele dia, perdeu uma grande oportunidade de vender para duas pessoas que já são clientes e estavam absolutamente propensas a comprar. Gente, eu fui com a certeza que eu ia comprar. Eu falei, faz quase um ano que eu não compro roupa, eu vou lá, eu vou aproveitar para dar uma renovada, comprar algumas coisas. Eu estava com dinheiro na mão. O meu dinheiro estava na mão e eu estava disposta e disponível a comprar. Eu só precisava que ninguém me atrapalhasse. Então, gente, pensem nisso na empresa de vocês, porque é um erro gravíssimo esse tipo de coisa. É um erro que pode custar o dinheiro daquele seu cliente naquele momento a sua meta do mês, e aí você fica fazendo tripas, tripa coração para vender e vai lá e coloca um desconto de 40%, de 70%, de 100%, eu não fui atrás de desconto, eu fui atrás de experiências, novas aquisições para me sentir uma pessoa melhor, mais bonita, mais preparada, com uma imagem mais profissional, muito mais dedicada. Pode ser que eu volte nessa empresa? Pode, pode ser que eu volte. Mas esse dinheiro que estava na mão ali para pagar naquele momento, aquele dinheiro não vai voltar. E isso a gente precisa ter um cuidado absurdo no nosso dia a dia com as nossas empresas. E quando a gente fala assim, ai, ah, eu não sei porque eu tô vendendo, quantas vezes você chegou lá e ficou olhando o que acontece no teu balcão e analisando com esse olhar de cliente, com essa estrutura. Eu tô fazendo um curso agora, gente, maravilhoso, de experiência do cliente e de sucesso do cliente, que é a gestão centrada no cliente. E, e esse especialista, esse professor, ele traz muito conceito que... É, a questão não é mais se você resolve ou não o problema do cliente. Qualquer loja resolveria o meu problema de roupa. Eu só, se eu precisava de uma camiseta branca, gente, qualquer loja resolveria o meu problema. Mas o como a gente resolve o problema do cliente, é o que vai ser a grande, é, a, a grande escolha desse meu cliente. Não é mais se você resolve, porque resolver é a obrigação, é o como. Aqui, o que o Ronaldinho comentou? ó Onde trabalho com casamento, o proprietário barrou a entrada da equipe de bar, que chegou faltando cinco minutos para abrir a portaria, e ia passar no meio dos convidados com caixas de bebida, Ronaldo. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. E quando se trata de experiência, gente, o nosso bastidor, e esse exemplo que você trouxe falando do bar, é o bastidor... Quando uma pessoa ela quer ter uma experiência, esse bastidor, ele não tem que fazer parte da experiência do cliente naquele momento. Por quê? Porque ele não foi pensado para isso. A experiência do cliente, ela é mandatória em relação onde ele vai gastar o dinheiro dele ou não. E isso é o que vai garantir que as pessoas voltem a comprar de você. É o como você resolveu o problema dela. E agora, Ronaldinho, importante fazer um paralelo aqui. Quando eu falo que a gente precisa é, separar o nosso palco do nosso bastidor, é exatamente a experiência que a gente quer proporcionar aos nossos clientes. Já, por exemplo, em várias cervejarias artesanais, o que eles fazem é trabalhar... A experiência do cliente no bastidor... Onde o cliente vai visitar os tonéis de bebida... Onde o cliente vai entender qual é o processo de produção da cerveja artesanal... Onde o cliente vai sentar em um balcão ali... Onde a cerveja vai ser é, servida diretamente daquela estrutura é, industrial gigantesca... E aí tá tudo bem... Porque a experiência ela foi pensada baseada nisso, em que o bastidor compõe o seu palco. Mas isso precisa ser pensado. E olha que a Mary falou: o investimento em pessoas precisa ser melhorado. Todos precisam de líderes muito bem treinados. E é exatamente isso, Mary. Seja gestor, seja vendedor, seja líder, seja quem for. Que, 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 assim, que vai levar a marca da sua empresa, que vai levar a experiência para esse seu cliente, precisa estar muito, mas muito bem treinado. E como treina? Estudando. Gente, estudando. E não é um estudo que vai resolver o seu problema. Não é um livro, não é um curso. São vários cursos. São várias experiências que você vive no seu dia a dia que vão compor o seu acervo para que você consiga a cada dia evoluir um pouquinho. Gente, eu já fiz. Três cursos aprofundados de experiência do cliente. Esse é o meu quarto curso. E eu estou aprendendo coisas novas, conceitos novos. Ou até mesmo conceitos antigos aplicados a novas realidades. Olha isso. E uma das coisas assim, gente, que me deixa mais puta da vida... É quando é, eu chego para fazer a parte de diagnóstico nas empresas... Antes de prestar consultoria... E aí eu vou apontando, né, alguns, algumas falhas que em muitos casos são até falhas simples, como por exemplo, todo essa, toda essa historinha aí que eu contei para vocês a respeito desse atendimento. E quando eu chego com o um gestor e eu começo a apontar, né, alguns pontos, olha só, é, o posicionamento da sua equipe, ele não tá de acordo, ele precisa melhorar. E aí o gestor vira para mim e fala assim, ah não, mas isso eles já sabem, isso eles já, já fazem. Se eles já sabem, se eles já fazem, por que eles não fizeram no momento em que eu estava aqui? E aí eu fico putaça da vida quando isso acontece. A mesma coisa processo de vendas. Ah, no ar, não, mas isso aqui eles já sabem sobre perfil comportamental do cliente. E a minha pergunta é, então por que demônios não aplica? Porque você não acompanha? Acompanhar... Treinar, melhorar processo, estruturar. Gente, cada dia você precisa melhorar um pouquinho. E se você acha que você já é perfeito, não tem mais onde melhorar, sinto informar, você está a um passo do abismo. A um passo das coisas não acontecerem mais e a um passo de você ganhar. Menos dinheiro, mas muito menos dinheiro do que você poderia e eu quis compartilhar esse case aqui com vocês, gente, porque foi algo assim que, que, que pra mim foi um choque de realidade considerando o mercado atual. E eu como profissional de atendimento, de marketing, de vendas, como líder, eu não posso me conformar, eu não posso admitir esse tipo de atitude. Se eu fiz certo ou não de não ter falado nada lá naquele momento, naquele contexto que eu estava inserida, não sei. Talvez alguém tenha uma opinião melhor a isso e vai me ajudar a compor o meu acervo. Mas que eu tenho certeza que o aluguel daquela loja é caríssimo. Que eu tenho certeza que eles investem muito é, no treinamento da equipe, no desenvolvimento das peças. Isso eu tenho certeza. Agora, que foi uma falha e que teve um dinheiro ali que não vai voltar nunca mais, isso aconteceu. E quantas vezes isso acontece na nossa empresa e a gente não se dá conta ou a gente aceita esse tipo de coisa na nossa empresa? Noara, eu não aceito de jeito nenhum. Ah, é? Vou começar perguntando o básico. Será que tem alguma, alguma, alguma manchinha na sua parede? Será que tem uma parede meio suja? Será que tem uma caneta meio suja, meio sem tampa? Será que tem um negócio desse aqui, ó, em cima da sua mesa, um removedor de grampo que tá em algum lugar que não deveria estar? Será que você tem uma tesoura como essa aqui super envelhecida? Olha como ela tá oxidada. Você acha que isso aqui tem que estar tá em alguma empresa? Começa a pensar se tem na sua. Será que tem papel por aí? Será que quando as pessoas chegam até a sua empresa, o seu time tá pronto, tá, tá com vontade de atender, tá ali com garra, com amor, com vontade de fazer com que aquela pessoa tenha a melhor experiência da vida dela, ou será que tá todo mundo lá no cantinho como aconteceu em outra loja que eu visitei nesse mesmo dia, mas eu já estava tão passada que eu nem me dei ao trabalho de tentar comprar alguma coisa, que eu entrei na loja, estavam cinco vendedores lá no cantinho, tirando roupa de dentro de uma sacola, sabe aquela sacola bem feia, meio verde, meio estranha, tirando roupa, colocando em cima da mesa, lá cinco pessoas no canto, a hora que eu cheguei todo mundo virou a cabeça e um ficou esperando o outro tomar a atitude, de ir falar comigo, aí a hora que a pessoa virou e falou, oi, pois não, eu fiz assim, obrigada e saí da loja, mais um dinheiro perdido, eu percebo que o dia a dia da empresa cega os olhos dos proprietários. Entram num ritmo que, sem ajuda externa, não conseguem sair da rotina viciosa. Exatamente, mas por quê? Porque a gente se acostuma com o ambiente. A gente se acostuma com a forma como a gente fala. A gente se acostuma com a forma como a gente se veste. Da mesma forma que a gente se acostuma com o nosso ambiente. Da mesma forma que a gente se acostuma com aquilo que acontece. Por isso que eu gosto muito... Muito, gente. Eu gosto muito de rituais. Eu gosto muito, por exemplo, de grandes eventos como casamento. Por quê? Porque pode ser que você não tenha uma florzinha na tua casa. Mas se é seu casamento, casamento da tua melhor amiga, casamento da tua filha, casamento de quem quer que seja, você começa a se preocupar com a flor. Fala se eu tô mentindo! É verdade, e a gente começa a se preocupar em arrumar o cabelo, e a gente começa a se preocupar em passar um rímel, e a gente começa a fazer a unha, a gente não deixa a unha com aquele garranchinho, por quê? Porque é um casamento, pô, eu preciso estar tá na minha melhor versão, e a gente esquece do nosso dia a dia. A gente esquece da nossa empresa. A gente esquece da nossa imagem. A gente esquece das coisas que, que fazem parte e que compõem o nosso dia a dia. E sim, um olhar externo ele é fundamental, mas não só ele. Tem que ter o nosso olhar, mas é aquele momento em que a gente cria um ritual, Meire. Um ritual. Cria um ritual onde você sai daquele momento, daquele seu ambiente... E você fala assim, agora... Eu sou a principal consultora da minha própria empresa. E eu vou ver tudo que está certo e o que está errado aqui. Tem um, um vídeo, Meire, no meu YouTube, depois pesquisa lá, Cliente Oculto. Onde eu explico como você pode dividir os ambientes da sua empresa e a estrutura para você fazer esse checklist é, de como se você fosse um cliente ou como um consultor. Então... Tenha, tenha esse olhar. Outro ponto: a equipe, a equipe sabe muito o que acontece nas nossas empresas. E a gente precisa dar ouvidos e trazer esse olhar para a nossa equipe também e aceitar os feedbacks negativos. Só, gente, que quando vocês forem pedir o feedback, né? Esse olhar de consultor para a equipe, não é assim. Gente, o que, que vocês acham que tem que melhorar na empresa? Por quê? Porque elas vão falar um milhão de coisas e vão falar da água, da falam assim: não. Vamos começar por partes. Primeira parte, recepção. Gente, o que, que vocês acham que a gente precisa melhorar na nossa recepção? Agora, vamos falar sobre escada. O que, que vocês acham que a gente pode melhorar na nossa escada? Vamos olhar para os nossos papéis. O que, que a gente pode melhorar nos papéis? Porque assim, a gente vai direcionando o olhar. O outro ponto, o cliente. Clientes são grandes consultores da nossa marca. Aproveitem. E é claro que um olhar externo, Meire, assim... Ele ajuda, ele alavanca, ele dá energia, ele começa a ver é, outras situações que a gente não considerou. É sempre bom, precisam de informação para apurar o olhar, exatamente. E essa informação, ela vem de vários lados, vem do nosso olhar, vem do olhar do nosso, do nosso colaborador, vem do olhar do nosso cliente. Vem do olhar do mercado e vem de pessoas externas que nos ajudam a falar, meu Deus, olha que maravilhoso. E isso, gente, é o que vai garantir que a gente melhore um tiquito mais por dia. Não precisa mudar tudo, não precisa mudar a parede, pintar de roxo, pintar de... não precisa de loucura. É ter esse olhar, é entender isso profundamente e fazer uma pequena mudancinha por dia. E pensar, o que eu posso melhorar hoje? E com o tempo, a gente vai construindo uma cultura de excelência, a gente vai assumindo e entendendo é, como as coisas funcionam e como a gente pode melhorar. Que, ó, Nora me abriu um horizonte. Eu sou esse proprietário que fica fechado em minha empresa e estou melhorando graças à mentoria da... da Ai, Fernando e Grace são dois queridos, assim... Que estão revolucionando a forma de atender. E eles têm um programa de emagrecimento. Gente, vocês terem uma ideia. Como eu confio... Nos meus alunos, nos meus mentorados, eu coloquei meu irmão nas mãos desses meus clientes aqui, ó. Por quê? Porque eu vi que o produto era animal, o produto é bom, eles têm cuidado, carinho, estratégia, eles cuidam do cliente. O que faltava? Ajustes no dia a dia, ajustes de processo, de treinamento, um novo olhar sobre aquilo que a essência já entrega. E olha que lindo isso, como é maravilhoso a gente poder viver experiências, compartilhar com esse olhar de, de, de mudança, de melhoria e de entrega verdadeira. Ó, oh, Ronaldinho, excelente colocação, Nora. Cada dia de trabalho teria que ser tratado como o dia de um casamento. Eu concordo, Ronaldo, só tem um pouco de preguiça de fazer. Mudança comportamental ela muda o jogo, gente, e se relaciona assim muito com comportamento, com olhar e com direcionamento. Gente, eu quis compartilhar esse case aqui com vocês para que vocês se inspirem para que vocês continuem mudando a vida de um monte de gente. Que incrível ter essas pessoas maravilhosas, que eu conheço de muito, montão aqui na live, ouvindo sobre isso, que eu sei que vocês estão numa jornada linda e que juntos, gente, a gente não vai só transformar o nosso negócio mas também as pessoas que se relacionam com a gente. E de pouquinho em pouquinho, a gente tem uma mudança consistente e incrível no mundo a nosso redor. Isso vocês podem ter certeza. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa conversa. Me mandem os próximos temas que vocês querem que a gente aborde um super beijo no coração e a gente se vê logo, logo. Até mais!